1: Malgré le départ de Donald Trump, les États-Unis ne seront pas débarrassés hein, quand même des groupes aux idées extrémistes, euh, comme ceux qui sont derrière euh, l'assaut du Capitole. Puis tantôt, euh, je lisais euh, bon, euh, des résumés de ce que Donald Trump a dit ce matin. Et euh, quand tu dis un truc comme ce n'est qu'un au revoir, nous serons de retour d'une certaine façon, il me semble que ça met du gaz <rire> sur le le feu qui brûle déjà pas mal de ces groupes là, des groupes habituellement qui sont affiliés à l'extrême droite. On parle de tout ça avec Martin Fort qui est auteur et journaliste indépendant. Salut Martin.
0: Allô Geneviève et je je me risque à te souhaiter une bonne année.
1: <rire> Passé le 15 janvier, ça y est, t'es mis es mise à l'amende.
0: <rire> ah non, on a on a jusqu'au 30.
1: Ok, bon, donc, personne, euh, bon. personne n'a les mêmes os et coutumes par rapport à la bonne année, mais je te ouais. retourne euh, l'appareil, Martin. J'espère que cette année sera plus douce. Eh, faisons un retour tout d'abord sur cette dernière semaine qui a quand même été assez rocambolesque. Merci.
0: Oh, my God. Ah euh, oh oui, écoute, euh, <rire> on a eu, écoute, on a eu droit à, pis ça, je le dis encore à date d'aujourd'hui, une mm. semaine plus tard, avec tout ce qu'on a appris, là, il y a eu une tentative il euh, y a une tentative de push, carrément, euh, au au Capitole. Une euh, tentative menée, bon, pas nécessairement par le même groupe qui a envoyé ses troupes sur le Capitole, mais mm. euh, c'est l'initiative de plusieurs groupes euh, qu'on a pu voir, qui discutaient entre eux sur euh, sur différents forums. Mais ça, ça m'amène à une leçon importante. Si tu veux lancer un mouvement d'insurrection, affiche-le pas sur les réseaux sociaux. <rire> mais euh, mais sinon écoute il euh, y avait beaucoup de questions euh, quand même dans la foulée là, de l'assaut euh, de l'assaut qu'il y a eu sur le sur le capitole et puis euh, bon moi j'avais écrit une chronique dans Ricochet, le surlendemain. Et puis, bon, je, je parle justement de tentatives d'insurrection, de fatigue démocratique, mm. euh, aussi chez, le, chez une grande partie du, du peuple américain. Euh, mais c est, c est, on m'a dit, dit que j'exagérais, mais en même temps, il y a plein de choses qui se sont, euh, qui se sont euh, matérialisées euh, dans les jours qui ont suivi. C'est-à-dire? Euh, ben, premièrement, bon je posais la question à savoir où était la garde nationale euh, du district mais de Columbia. Tout le monde se posait euh, la question,
1: parce que moi, tu t'en onde, quand ça se passait, on voyait les images, puis c'était quasiment comme si on leur souhaitait la bienvenue au Capitole.
0: Bien, c'était que ça, parce que quand on pitait, euh, non seulement ça, mais on a vu des policiers, on a vu des vidéos, il y a des policiers qui ont carrément ouvert la marche pour, euh, pour des, des dizaines et des dizaines oui. d'assaillants. Mais donc, ça soulevait la question où était la garde nationale? Euh, D'ailleurs, et, et, et en plus de ça, bon, le sergent d'armes, maintenant ex, sergent d'armes de la Chambre, des représentants Paul Irving, qui a ignoré un avertissement de la part de la police du Capitole trois jours avant l'assaut et il a refusé de demander d'activer il a refusé de demander d'activer la garde nationale malgré la suggestion du chef de police en disant je sais pas, je sais, je sais que les politiciens n'auront pas de quoi faire l'air. Euh, et il n'y a jamais vérifié ça avec sa patronne qui est euh, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Euh, donc, ce faut, qu'il faut savoir sur la garde nationale du district de Columbia, c'est que contrairement aux autres gardes nationales qui sont euh, sous la juridiction des gouverneurs des États, mm -hmm. celle du district de Columbia, euh, donc de Washington, eh bien, elle est sous le contrôle direct du président. Et donc ça soulevait la question, moi savoir mais est-ce qu'il va est-ce qu'il va est-ce que Trump va faire la bonne chose, est-ce qu'il va appeler la, la garde nationale Eh bien il l'a pas fait et ça malgré que euh, quand il y a eu les manifestations de Black Lives Matter euh, un peu plus tôt dans l'année, ben il y avait 17 000 gardes nationaux qui oui, étaient là pour les On a vu beaucoup
1: les... euh, cette photo circuler là de la garde nationale sur les marches du Capitole pendant les manifestations, c'était quand même assez musclé là.
0: Ben voilà et parce et, et ça, ça vient un peu aussi euh, mettre de l'eau dans le gaz là de l'argument selon lequel ben c'est long à la mobiliser. Euh, et, oui, et là ce qu'on a su ben, c'est que y a, y a, Trump avait aucunement l'intention de de, de de donner l'ordre d'activer la Garde nationale. Et il a fallu une rencontre au sommet entre Mike Pence, mm -hmm. Nancy Pelosi, Chuck Schumer qui est le leader de la minorité aussi qui était le leader de la minorité au Sénat et le secrétaire de la Défense Christopher Miller. Donc, on a on a outrepassé... Oui, il n'était pas là le président. Le... C'est ça, c'était comme une
1: genre de mutinerie, finalement.
0: Ben, mutinerie, euh, en tout cas, bref, euh, quelque chose de, de, de nécessaire. Et bon, euh, je sais qu'il y en a qui disent que Trump, c'est un peu un Caligula des temps modernes. Ben oui, mais je rajoute maintenant Néron, parce qu'il a carrément regardé sa ville le Euh... <rire> Et sinon, bien, durant la semaine, il y a 12 gardes nationaux qui ont été écartés du service par le FBI. Euh, après... Parce qu'ils auraient collaboré euh, risques... à... au coup? Parce qu'ils avaient des liens avec des groupes d'extrême droite. Et, euh, et là-dessus, ben il y avait aussi, il y avait au moins une douzaine d'ex-militaires qui, qui, qui ont été arrêtés euh, au cours de la semaine euh, donc, tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez euh, hey je... inquiétant de ce
1: côté -là. Je ne vais pas t'interrompre, mais je profite du fait que tu es un ancien militaire parce que j'imagine que tu as déjà réfléchi à cette question. là Il me semble que je t'ai déjà lu là-dessus. Pourquoi on a autant d'anciens militaires dans les groupes d'extrême droite? Pourquoi?
0: Euh, J'imagine que la réponse elle, elle est pas simple là,
1: puis que c'est pas la même réponse grande pour tout le monde. Mais on
0: voit. Grande question. Puis, au, au Canada, il y a déjà eu ce problème-là là dans les années 90. Là, le, le défunt régiment aéroporté, bon, était carrément infiltré par, euh, par, par des mouvements d'extrême droite. Okay. Euh, ce que je peux dire là-dessus, il y a beaucoup de militaires, bon, qui sont profondément nationalistes, qui sont profondément, puis ça semble profondément patriotes, euh, qui oui. ont des valeurs assez conservatrices. C'est comme si c'était
1: un terreau Donc, fertile à ça.
0: Ben, ça les rend, disons, assez vulnérables à, à certaines suggestions. Puis oui. bon, euh, dans le foulé de la guerre en Afghanistan, bon, il y a un sentiment islamophobe qui s'est développé chez beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, c'est ma réponse. C'est ma réponse minute.
1: Non, mais euh, c'est intéressant. Euh, je vois que la table est mise. Donc, 12 gardes nationaux qui ont été écartés par le service du FBI, parce qu'après vérification, oui. justement, il y avait des acquaintances avec l'Autright aux États-Unis.
0: Oui, puis on a appris aussi euh, dans un autre registre que euh, dans le bureau de la représentante Ayanna Presley, mm -hmm. bon, qui est membre du fameux squad avec, euh, avec euh, Alexandria casio cortez Ilan Omar, Rachida Talib, mm -hmm. les boutons de panique, les boutons de sécurité là, qui, qui, sont, euh, qui sont dans les bureaux des, des, des représentants, bon, en cas d'urgence, qu'ils avaient été arrachés. Euh, Excuse-moi, pendant Donc, ou avant? Euh, avant. La et... veille. Et... ça, 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 ça. ça, ça. s'est rendue compte euh, qu'elle avait plus ses boutons euh, au moment de l'assaut euh, du Capitole. Et donc tout ça on dirait ben, un mauvais ça... film d'action
1: ou un épisode de 20 ben, fois.
0: Et aussi ça ça c'est tout ça sont des indices de 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 si c'est pas carrément un inside job comme on dit Ben du moins il y a eu beaucoup d'aide de, de l'intérieur. Et ça bon ça vient encore une fois renforcer bon la 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 la, la l'impression, du moins là, que c'était une tentative de coup d'état.
1: Ok. Euh, là, euh, durant son discours d'assermentation, Joe Biden a lancé une espèce, euh, ben, je dirais, enfin beaucoup un appel à l'unité, mais un certain appel au calme aussi, à jurer aussi euh, vaincre le suprémacisme blanc, la, le terrorisme de l'intérieur. Parce que c'est quand même une crainte qu'on a à l'échelle nationale puis à l'échelle internationale aussi qu'il y a des événements là, qui se déroulent en marge de l'investiture de Biden et de la ouais. passation des pouvoirs.
0: Ben, il y avait pas grand chose il y avait pas grand chance qu'arrive quoi que ce soit aujourd'hui parce que bon il y avait 25 000 bandes de la garde nationale euh, répartis dans les rues de Washington euh, puis bon euh, le, le, le type euh, disons le, le type qu'on a vu euh, prendre d'assaut le Capitole c'est pas le type à affronter directement l'armée de toute façon ouais. euh, par contre qu'il faut surveiller c'est euh, parce que bon justement le trompisme comme on l'a appelé ben il se terminera pas puis là Joe Biden qui parle de vaincre le suprémacisme blanc il, 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 bonne chance parce que ça, tout ça remonte euh, le Ku Klux c'est un produit du 19e siècle donc euh, c'est pas, pas mal avec que ça va se régler et donc aujourd'hui cette pensée-là, elle a été légitimée par un président et elle va, co elle va continuer d'être alimentée par une grosse machine médiatique euh, Breitbart, Newsmax One America News des Sean Hannity, des Tucker Carlson euh, et derrière tout ça il y a des milliardaires comme Robert Mercer et sa fille Rebecca, euh, qui sont des grands bailleurs de fonds euh, qui, ont, qui ont des. Euh, qui ont des intérêts dans Pride Bart euh, notamment et qui financent des super PAC euh, extrêmement conservateurs. Donc, il y a une immense machine de propagande derrière. Il y a des militants politiques qui sont crainqués, qui sont embrigadés. Et euh, moi, écoute, euh, je, je m'inquiète pas pour une guerre civile, comme certains le disent, parce qu'une guerre civile, ça implique. Une certaine symétrie dans les forces, en deux armées avec des uniformes, disons. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est euh, un, un prochain Timothy McVeigh, celui qui avait, euh, celui qui avait fait sauter un édifice à Oklahoma City en oui, 1995. Le terrorisme intérieur. Ben voilà, qui est considéré par les agences de sécurité comme la plus grande menace euh, aux États-Unis euh, à l'intérieur, euh, évidemment. Euh, et Timothy McVeigh, qui était un vétéran de la, de la guerre du Golfe, et durant la semaine, on a arrêté un marine, un ancien marine, qui avait planifié justement de mener des attentats contre des intérêts fédéraux. Donc, euh, tout ça, euh, euh, Biden, disons à ce chapitre-là, pour moi, son assiette est vraiment pleine.
1: Bon, très bien. Merci, Martin.
0: Ben, ça fait plaisir, Zaniyev.
1: On se reparle à un autre moment.